0: C'est parti concentration, elle joue gros Émilie c'est maintenant. la Britannique la en train de pas Elle C'est
1: fini. Il va falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque, le qui manque! Le 23ème but français!
0: Bonjour tout le monde, bonjour Barbara, bonjour Kobe. Bienvenue dans Femmes et Sports Podcast. Nous sommes ici avec Nous sommes ici avec Kobe. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter vous Kobe. Kobe, vous êtes kinesthérapeute diplômée de l'université de Curtin à Perth, en Australie.
1: Vous êtes en train de réaliser
0: une thèse en kinésithérapie sur la peur d'une nouvelle blessure chez les personnes souffrant d'une lésion du ligament croisé antérieur, sous la supervision de Mervyn Travers qui m'a donné votre contact. D'ailleurs, merci Merv si vous nous écoutez. Vous êtes à l'origine d'un grand événement et je pense que vous nous en parlerez dans ce podcast. Ai-je oublié quelque chose Souhaitez-vous ajouter quelque chose à propos de vous Oh et eh bien merci de m'avoir introduite. Je suis très enthousiaste à l'idée de participer à ce podcast. C'est une idée géniale et j'aime ce que vous proposez. Non, je pense que vous avez tout couvert. Kinisthérapeute en train de faire une thèse sur le ligament croisé antérieur et la peur de se reblesser. Oui, c'est à peu près tout. Ok, c'est parfait. Quel est votre point de vue à propos des athlètes féminines Parce que nous avons un podcast sur les athlètes et les femmes sportives, quel est votre lien avec cela Au cours de ma carrière, j'ai travaillé comme kinésithérapeute pour le Cirque du Soleil. Je ne sais pas si vous connaissez cette troupe, mais c'est une compagnie de cirque qui tourne dans le monde entier. Ah oui, le Cirque du Soleil oui, j'ai tourné avec eux pendant quelques années autour du Japon, de l'Asie, des parties de l'Europe et en Australie, et j'ai acquis une très bonne compréhension de la gestion ou plutôt du management des athlètes féminines qui ont un niveau
2: élite, donc ça a fait partie de mon expérience professionnelle.
0: Je peux aussi parler de mon expérience personnelle. J'ai tendance à m'adonner à différents sports et le triathlon, c'est probablement l'endroit où je passe le plus de temps.
2: Parce que c'est un sport qui
0: prend déjà beaucoup de temps et qui ne laisse pas beaucoup de place pour autre chose.
2: Donc des Ironman, un peu d'Alpha Ironman en compétition. Et aussi, en Australie, on a
0: de très belles courses en eau libre. D'ailleurs, je viens de faire une compétition en équipe pour une nage en eau libre de 20 km, et c'était cool. Il s'agit donc aussi de mes centres d'intérêt personnels
1: Ah oui, clairement,
0: vous êtes une athlète féminine. C'est awesome. Donc, vous avez commencé une thèse après avoir déjà exercé en tant que kinesthérapeute. Vous êtes donc retourné à l'université, si j'ai bien compris. Oui, oui. J'ai fait des tournées tout autour du monde avec le Cirque du Soleil.
2: J'étais dans l'entreprise quelques années. À un moment donné, j'ai pensé, en fait, ce que je veux faire maintenant,
0: c'est faire un pivot et m'impliquer dans la recherche. Parce que pendant cette période où j'étais au sein de l'entreprise, c'était une très bonne occasion de contacter de nombreux chercheurs dans le domaine de la médecine sportive. Et ils ont été très généreux de leur temps, parce que je pense que c'était cool pour eux de voir ça, leur recherche appliquée à des athlètes de si haut niveau. Je pouvais donc leur envoyer une vidéo d'un des membres de la troupe de faire quelque chose de fou, avec une douleur au genou, et être comme « Hey, voici ce qu'il doit faire, et vous êtes le gourou dans ce domaine. » La plupart des gens normaux auraient une réadaptation jusqu'à ce qu'ils puissent, tu sais, courir, faire du squat, sauter, peut-être pas toucher leurs pieds à la tête ou faire quelque chose d'un peu ridicule, comme on peut le voir. Donc oui, je suppose que c'est pendant cette période où j'ai été exposée à un grand nombre de chercheurs et d'études vraiment étonnantes. Le simple fait de voyager beaucoup, j'ai vu beaucoup de conférences très intéressantes que je me suis sentie comme
2: « Oh wow, les gens font des choses incroyables dans le monde entier ». Et je suppose que
0: c'est le fait d'avoir été exposée à cela qui m'a fait réfléchir. C'est quelque chose que je peux faire alors qu'avant, je me contentais de... Vous savez le dicton qui dit mm, « il faut voir pour y croire » ou quelque chose comme ça. Donc oui, je suppose que le fait de voir d'autres chercheuses qui étaient en quelque sorte assez jeunes faire des choses extraordinaires m'a vraiment inspirée pour le faire. Des personnes comme Ebony Rio, Claire Harden ou encore Tasha Stanton qui est impliquée dans une grande partie de la recherche sur la douleur. C'était vraiment cool pour moi de voir ça et j'étais là, ok d'accord, à un moment donné elles étaient comme moi, elles étaient clinées et elles font des choses que j'aimerais faire. Alors oui, je pense que cela m'a fait un peu pivoter et que je me suis dit d'accord, d'accord, je vais me lancer dans la recherche. Ce n'est pas du tout ce que j'avais envisagé de faire lorsque j'étudiais la kinésithérapie
2: parce que je pensais que la recherche était assez ennuyeuse.
0: Mais ensuite, en voyant comment cela pouvait être appliqué, eh bien, c'est comme si votre passion pouvait vraiment être canalisée dans la recherche, et ça, c'est quelque chose de vraiment cool. Donc, il s'est écoulé beaucoup de temps entre la décision de faire une thèse de doctorat et de trouver le moyen d'en faire une possibilité pour savoir comment obtenir une bourse.
2: Combien d'années je pense que cela m'a
0: pris hmm, cinq ans. Ouais, c'était donc il y a cinq ans, et cela a été un véritable voyage. J'ai effectué un stage en Norvège.
2: J'ai effectué un stage en Norvège à l'Institut de santé publique, et à l'époque...
0: Oui, voici ce que je veux faire, je veux faire un doctorat. J'aime beaucoup le type de recherche que votre groupe effectue. Ils effectuent de nombreuses recherches épidémiologiques de grande envergure. En Norvège, les étudiants en doctorat sont également très bien payés, ce qui est assez différent des étudiants en Australie. Euh, ouais et des Français aussi.
2: Ouais. La Scandinavie, un pays étonnant qui rémunère très bien les chercheurs. Et je me suis dit que ça pourrait être bien, et vous allez aimer la suite car nous sommes
0: penchés sur la question de savoir comment les hormones sexuelles impactent la douleur chronique. Nous avons élaboré un plan de recherche, on a demandé un financement pour que ce soit un poste de doctorat, et on a dû ensuite en faire la publicité parce qu'il s'agissait d'un poste gouvernemental. Tout le monde à l'Institut de santé publique disait oh, « Oh, super, félicitations, vous avez ce poste de doctorant, ça va être cool. » Et je me suis dit « Oh, génial, il suffit de passer un l'entretien parce qu'il s'agit d'une fonction gouvernementale et nous allons juste faire de la publicité pendant une semaine.
2: » Sauf que des centaines de personnes s'y sont inscrites.
0: Pour faire court, je n'ai pas obtenu ce poste parce que quelqu'un de très qualifié l'a obtenu et je n'avais aucune recherche à mon nom à ce moment-là.
2: Et ça ne devait pas être le cas. Et, et donc, oui, Rideau,
0: retour à Curtin. Du coup, je me suis adressée à l'un de mes superviseurs de mon master en kinesthérapie là-bas, qui m'avait beaucoup soutenu. Nous avions fait quelques recherches sur les lésions du ligament croisé antérieur et je lui avais parlé justement du fait qu'il y avait un véritable fossé entre le genre, les sciences de la douleur et les sciences du sport. Et je trouve que les sciences de la douleur semblent vraiment comprendre l'idée de traiter les gens comme des personnes à part entière et qu'il existe de nombreux facteurs qui peuvent contribuer à la douleur. Les blessures sportives sont vraiment focus, tu sais, sur des détails comme, eh bien, si nous faisons 10 répétitions, peut-être qu'ils vont, peut-être que ça va réduire le risque de lésion des ischio-jambiers, alors que si nous le maintenons pendant 30 secondes, bah, comme si tout cela était des facteurs uniques et singuliers, tu vois
2: yeah.
0: J'avais vraiment envie de faire le lien entre ces deux domaines. Et c'est ainsi que j'ai fini en m'engageant sur la voie de l'investigation de la... de la crainte d'une nouvelle blessure chez les personnes souffrant de lésions du ligament croisé antérieur, en ajoutant cette sorte d'aspect psychosocial. C'est assez inhabituel dans le cas d'une blessure du ligament croisé antérieur. Je n'ai jamais entendu une telle chose auparavant. Oui, oui, en fait, c'est intéressant parce que je viens de terminer une Scoping Review, c'est l'une de mes premières études pour ma ma thèse de doctorat. Et en examinant les dates de publication des études, il y a donc 141 études dans cette revue et la majorité d'entre elles sont sorties au cours des cinq dernières années. Ça a donc explosé au cours des cinq dernières années.
2: Parce que je pense
0: que l'amélioration des techniques chirurgicales nous ont permis d'aller assez loin,
2: puis ensuite les progrès de la rééducation nous ont permis d'aller
0: aussi assez loin, mais malgré ça, il y a toujours une espèce de stagnation. Il y a un taux très bas, disons 50% des gens ou quelque chose de ce genre qui retrouveront leur niveau sportif d'avant la blessure du ligament croisé intérieur.
2: Fondamentalement,
0: la peur de la re-blessure ou des facteurs psychologiques était la raison la plus souvent citée pour la non reprise yeah, du sport. We're, we're further, C'est pourquoi nous étudions la question out, pour comprendre « Ok, okay there, qu'est-ce qui se passe ici ?»« Et comment pouvons-nous modifier, modifier this, cela ?»
2: Mon idée initiale était d'étudier la façon dont
0: nous pouvait modifier la
2: peur.
0: Et les personnes souffrant de lésions du LCA, comme je ne sais pas, Essayons de faire les mêmes interventions que ce que l'on ferait chez des personnes qui souffrent de douleurs lombaires et qui ont une peur du mouvement lié à la douleur. Et on va essayer de faire ça chez des personnes souffrant de lésions du ligament croisé antérieur. Puis, lorsque nous avons examiné les données de plus près, on a vu que ce n'était pas vraiment un problème de douleur, car pour beaucoup de personnes blessées au niveau du LCA, ils ont une fonction complète, ils ont très peu de douleurs à la fin de leur réadaptation. Et ils ont eu de bons résultats en matière de chirurgie. Ça a l'air d'être plutôt psychologique, donc on a dû prendre du recul (rire) et aller de l'avant.
1: Ah bah, du coup, si tout est bon, bah qu'est-ce qui se passe en fait Peut-être, pour nos auditeurs non kinésithérapeutes, pourriez-vous définir
0: une blessure du ligament croisé antérieur Vous cherchez des informations sur les suites opératoires uniquement, ou aussi chez les patients qui n'ont pas subi d'intervention chirurgicale
1: Très bonne question. En aucun cas, mon étude
0: ne s'est penchée soit sur une blessure, soit sur une intervention chirurgicale.
2: Mais la plupart des études ne les comparent pas,
0: en fait, donc après blessure ou après intervention.
2: Je n'ai donc pas de bonnes informations à vous, informations <rire> à vous communiquer
0: à ce stade, à ce Je sujet. Je pense qu'il y a eu des recherches très récentes à l'université de Latrobe qui se penchent un peu plus sur le moyen de faciliter la guérison du LCA.
2: L'idée, c'est qu'au lieu de
0: s'engager dans la chirurgie directement, si une personne se blesse au genou, donnons-leur une chance de voir s'ils s'en sortent bien sans la chirurgie, et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous ferons une intervention chirurgicale. C'est un peu comme ça que les choses se sont déroulées au cours des cinq dernières années.
2: Une autre option est apparue
0: très récemment où ils mettent une attelle de genoux à 90 degrés pour approcher les deux bords du LCA. Ils le font pendant 12 semaines, puis ils font une autre IRM. Ils regardent si le ligament croisé est en cours de guérison. Et ensuite, ils poursuivent la réadaptation conformément au protocole habituel de rééducation. On est vraiment au stade précoce de cette recherche, mais ils ont obtenu de très bons résultats, euh, comme 90%, qui avaient une guérison de, du, du LCA, ce qui est plutôt pas mal. J'étais très surpris par ces résultats. Il y avait environ 232 personnes.
2: qui cherchent donc à en faire un essai randomisé contrôlé dans cette même lignée maintenant.
0: Les résultats des mesures psychologiques de ces patients étaient assez bons. Cette option, ou cette voie d'accès, devrais-je dire, eh bien, il est un peu trop tôt pour se prononcer si cela aura un impact sur le retour du sport et la peur à long terme de se blesser à nouveau. Lorsque je regarde les données comme les données qualitatives relatives, relatives aux blessures, un grand nombre de personnes discutent de leurs préoccupations comme « je ne veux pas subir une nouvelle opération »,« je ne veux pas être obligé de porter à nouveau la telle »,« je ne veux pas avoir à refaire la rééducation ». Donc oui, c'est certainement un facteur.
1: Factor Je confirme
0: parce que en uh, fait an, j'ai eu uh, une blessure uh, au ligament croisé antérieur. Uh, 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 il n'y a pas uh, eu de rupture. rupture. Uh, Alors une rupture est une une cassure et une déchirure, euh, cela pourrait être vu comme euh, un petit peu moins, comme la moitié ou le tiers. Ah ok, donc j'ai eu une déchirure à deux reprises pendant que je dansais et j'ai été en rééducation pendant deux ans. C'était très très long, je n'ai pas été opérée mais j'ai arrêté de danser.
1: But I stopped dancing. I was afraid. I was really afraid because it was.
0: Car j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. J'avais attrapé ma jambe et je l'avais amenée à côté de ma tête. L'autre genou était au sol.
1: Wow! Ça n'a pas l'air you, très sympa. <rire> et en fait ce genou était à 90 degrés euh, de l'autre côté je
0: suis désolée d'apprendre ça je uh, vais bien maintenant now. mais je pense But que je n'ai that that I... pas recommencé I... à danser à cause I de ça
1: Because of that. Ça sonne familier. <rire> On est bien yeah, dans le thème, n'est-ce uh, pas Kobe,
0: lorsque when you vous parlez des SM blessures injury, du ligament croisé uh, antérieur, quel type de blessure prenez-vous dans, you dans you votre étude Ce sont des personnes qui ont une rupture complète ou ce ne sont que des lésions partielles uh, uh, Comment uh, vous choisissez uh, les personnes C'est via un questionnaire Quel est votre cl- critère d'inclusion uh, Quel est votre critère d'inclusion
2: uh, um, vous voulez dire les
0: patients, les participants
2: Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Euh, je ne suis pas trop stricte sur les personnes que je vais prendre, pour être honnête. Je prendrais n'importe qui avec une lésion ou
0: une rupture complète.
2: J'en suis au stade initial où je suis en train d'essayer de comprendre
0: comment on va pouvoir mettre ça en place. Il faut s'appuyer sur comment les gens sont dans la littérature, la définition de la peur d'un nouveau préjudice,
2: comment est-ce que c'est mesuré. Et ensuite, je cherche
0: à développer moi-même un outil mesure mesure, ce que nous avons trouvé, c'est que nous trouvé trouvé, que que plupart plupart études études, comme 83% de ces études, n'ont études, fourni de définition de la crainte d'une nouvelle blessure. Nous ne savons pas vraiment ce qu'est cette construction psychologique que les gens
2: expérimentent.
0: Et ensuite, parmi ceux qui donnent une définition, ils donnent une définition de la kinésiophobie comme une définition qui est liée au mal de dos.
2: La kinésiophobie, c'est donc la peur.
0: Oui, s'il vous plaît, pouvez vous nous expliquer ce qu'est la kinésiophobie et eh bien, la kinésiophobie, c'est donc la peur du mouvement lié à la douleur. Il s'agit d'un sentiment de vulnérabilité dans n'importe quelle partie de votre corps qui pourrait être
2: douloureuse. Et vous avez peur de vous déplacer parce que vous avez peur de souffrir. Il s'agit donc
0: d'une définition créée il y a environ 30 ans pour les personnes qui souffrent de douleurs de dos chroniques, ce qui, à mon avis, est une très bonne description pour ces personnes-là, mais qui ne semble pas tout à fait convenir aux personnes qui souffrent de lésions du ligament croisé antérieur à la fin de leur réadaptation où les douleurs ne sont pas vraiment dominantes. Ce ne sont pas les sensations physiques qui dominent, il s'agit plutôt d'un sentiment psychologique de vulnérabilité dans le genou qui ne semble pas lié à la douleur. La définition utilisée n'est pas vraiment exacte et les outils de mesure qui sont utilisés pour la mesurer ont été conçus pour mesurer la kinésiophobie, comme l'échelle de Tampa qui est un questionnaire développé pour les personnes souffrant de douleurs chroniques du dos et les questions bah, sont liées à la douleur. Par exemple, dans ce questionnaire, il y a des questions comme « j'ai peur de faire ce mouvement parce que je ne pourrai pas contrôler ma douleur » ou « ma douleur deviendra tellement forte euh, », des choses comme ça, alors ces questions ne correspondent pas vraiment pour les personnes qui souffrent d'une lésion du ligament croisé en
2: du coup, euh,
0: l'échelle de Tampa pour la kinésiophobie a été utilisée dans 60% des études qui mesurent la crainte d'une nouvelle blessure au ligaments croisés antérieurs, et cela ne semble pas correspondre tout à fait à la réalité. Donc, je viens de terminer l'étude de toutes les recherches qualitatives sur le sujet. C'est beaucoup plus large que la douleur, comme je vous le disais, on trouve des choses
2: comme j'ai peur de subir à nouveau
0: une intervention chirurgicale. Je sais que je ne pourrai pas travailler, je ne serai pas en mesure de fournir un revenu à ma famille, je serai dépendant de ma famille.
2: Ça va compliquer mes relations sociales, j'ai peur de ne pas faire de sport, de ne pas voir mes amis. Ils peuvent aussi perdre le
0: sens de leur identité parce que le sport qu'ils pratiquent euh, bah, ils se définissent comme ça et le fait qu'ils aient subi la blessure change cela. Je ne sais pas si cela vous concerne, Barbara, mais en dansant, une fois que vous êtes blessé, euh, si vous consacriez énormément de temps à la danse et qu'ensuite vous vous, vous blessez, ben vous ne pouvez plus danser. Vous aviez peut-être créé un cercle social autour de ça et vous avez probablement eu ce sentiment de je « sais, je sais que je suis un danseur et si je ne danse pas, eh bien, qu'est-ce que je suis
1: ?» <rire> Oui, Eh ben, c'était très compliqué
0: car l'année suivante, j'ai commencé à étudier très dur pour uh, entrer à l'école school. d'orthophonie.
1: So I, I didn't
0: Je n'avais pas le temps de m'entraîner et de danser. Ma blessure, so ça a été donc la première étape, et ensuite to j'ai dû me, tape, j'ai dû laisser aller la danse.
1: Uh, with dancing. It was a, a et c'était for me, une so... passion pour moi, donc ça a yeah, été très compliqué. Ouais,
2: yeah. yeah. yeah, so, comes... donc c'est bien ce que je it's vous disais.
0: C'est plus que la peur or, de la re yeah, c'est plus que la peur and, de la douleur. Je pense qu'il y so a so beaucoup de choses hard qui hard sont liées et difficiles à expliquer. Alors, je ne sais pas si c'est un mot anglais, mais je vais essayer de le faire avec l'accent anglais, et on verra ce que ça donne. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose en lien avec, je ne sais pas trop comment dire en anglais, l'appréhension Vous savez, quand vous devenez très vigilant et attentif à ce que vous faites, pensez-vous qu'il s'agit de quelque chose comme ça, l'appréhension ah ouais, clairement, définitivement, oui. Euh, vous allez vous abstenir de certaines choses, vous n'irez pas aussi fort que vous le feriez normalement si vous reprenez le sport. Vous êtes constamment et beaucoup plus conscient de tout votre environnement. Vous allez avoir des pensées comme est-ce que cette personne là-bas va courir et venir vers moi Vous êtes beaucoup plus hyper vigilant à ce qui se passe autour de vous et vous allez regarder toutes les autres causes en fait, possibles de blessures. Par exemple, je ne veux pas jouer sur ce terrain parce qu'on dirait qu'il y a des nids de poules, que le terrain n'est pas, n'est pas clair.
2: Je n'ai pas confiance en mon genou.
0: Je ne pense pas pouvoir pouvoir jouer ce soir. Euh, vous savez, il pleut aujourd'hui, le sol peut être glissant. Donc oui, il y a beaucoup plus de choses que la douleur et les personnes oui, deviennent vraiment beaucoup plus prudentes. On dirait un, un choc post-traumatique, comme le syndrome post-traumatique avec une hyper-vigilance, le fait d'y réfléchir longuement et comment peut-on y faire face. C'est vraiment très intéressant. Quand est-ce que vous finissez cette étude Très bonne question. Alors j'espère dans quelques années, 2025, espérons.
2: 20, 25, yeah.
0: Espérons um, yeah. que cette étude sera réalisée Ça, histoire, dans les prochains mois.
2: Les okay, um, cool.
0: J'ai vraiment hâte de lire, c'est super intéressant.
1: C'est super intéressant.
0: <rire> et il y a une différence entre les hommes et les femmes dans cette peur de la re-blessure
2: yeah, actually, um,
0: Alors oui, en fait, il, il a n'y a eu qu'une seule étude qui a examiné les différences entre les sexes par rapport à la peur.
2: Donc les deux sexes auront la peur de se blesser à nouveau. Les deux sexes auront la peur de se blesser à nouveau. Mais les hommes auront tendance à être plus effrayés
0: par des stimulus qui sont sport spécifiques. Euh, par exemple, s'ils se sont blessés en jouant au football ou au soccer, ils seront effrayés par ces mouvements liés au sport comme courir, changer rapidement de direction ou lorsqu'ils sautent et atterrissent. Les femmes, euh, elles euh, auront tendance à avoir peur de choses plus, plus générales, plus elles vont manquer plus de plus confiance plus, en leur genou so si après être, la blessure um, du ligament croisé intérieur.
2: Et ça devient des pensées um, comme « je ne sais pas, pas si je peux encore courir en toute ou, sécurité
0: ». Elles limitent leur, leur activité physique en de les de les général par opposition aux hommes où c'est plutôt sport spécifique où la blessure a eu lieu. Encore une fois, il ne s'agit que d'une seule étude, mais ça a effectivement montré des différences entre les sexes. Est-ce qu'il y a une différence entre les blessures d'une lésion du ligament croisé entre les femmes et les hommes Oui. Donc le risque de blessure du LCA est beaucoup plus fréquent chez les femmes, 3 à 6 fois plus.
2: Et ce fossé
0: entre les hommes et les femmes n'a pas vraiment changé au cours des 20 dernières années.
2: J'ai pas mal de choses à dire à ce sujet.
0: Et euh, est-ce que le cycle menstruel a un impact sur ce risque de blessure Oui, l'aspect hormonal est l'un des aspects qui a été considéré comme augmentant le risque de blessure du LCA, mais on n'a pas une bonne compréhension à ce sujet, il est nécessaire de poursuivre les recherches dans ce domaine.
2: Le consensus général est donc le suivant
0: Il existe de nombreux facteurs de risque qui sont différents entre les hommes et les femmes Et le récit historique autour de ça porte sur des différences anatomiques Les hormones sont aussi un facteur, il y a des facteurs biomécaniques qui entrent en jeu et qui sont à l'origine des
2: différences je pense
0: qu'il y a peu de preuves que les oestrogènes peuvent augmenter le risque lorsque vous êtes en phase haute d'œstrogènes au cours euh, du cycle menstruel. C'est un moment où cela peut effectivement augmenter le risque de blessure, mais je ne pense pas que cela a été testé de manière satisfaisante. Je pense qu'il s'agit d'une preuve assez faible, et pour, être honnête, et pour être honnête, je trouve que cela a créé un peu d'histoire autour de la fragilité des athlètes féminines et c'est en quelque sorte le cas avec d'autres blessures aussi. Si l'on regarde réellement chez les personnes souffrant de lésions du ligament croisé antérieur, nous savons que les femmes présentent un risque beaucoup plus élevé de lésions que les hommes.
2: Nous savons aussi que les éléments tels que le terrain
0: sur lequel vous jouez, les chaussures que vous utilisez, les ressources que vous recevez en tant qu'athlète, l'expertise en matière de coaching, la la participation et l'expérience du personnel médical, de l'équipe d'encadrement ou le développement à long terme dont l'athlète a bénéficié, les facteurs biomécaniques, bref, tous ces éléments ont un impact considérable dans la gestion des risques de blessure.
2: Ce que j'essaye de dire, c'est que je pense qu'il existe de nombreux facteurs sociaux qui jouent
0: un rôle dans le risque de la lésion du LCA des athlètes féminines par rapport aux hommes. Je ne pense pas que cela se résume simplement à oh, « on a des estrogènes et on a un angle Q plus élevé, et il y a aussi d'autres facteurs biomécaniques qui font de nous des femmes fragiles ou susceptibles de, les, de subir des lésions du ligament croisé intérieur. En fait, pour moi, je ne pense pas que c'est un récit utile à donner aux athlètes. Je pense que si nous examinons les constructions sociales qui sont effectivement modifiables, cela serait beaucoup plus utile. Que vous sachiez par exemple que si l'on considère l'Australie, eh bien, nous avons le football australien. C'est un jeu un peu étrange, tous les étrangers peuvent vous le dire. Nous avons un ballon en ovale et nous le faisons rebondir. Et il ne rebondit pas vraiment parce qu'il s'agit d'un ballon ovale. Bref, c'est un jeu bizarre, mais nous l'aimons beaucoup en Australie. Il n'y a que depuis dix ans que les femmes sont autorisées à y jouer. Je n'ai donc jamais joué en grandissant parce que je n'avais pas le droit de jouer comme les hommes. Mais au cours des dix dernières années, surtout au cours des cinq dernières années, ça s'est vraiment développé pour les femmes. Et nous avons maintenant une ligue professionnelle de femmes qui...
2: Jouent. Et en fait, elles ont eu un taux énorme de blessures aux ligaments
0: croisés antérieur au cours des deux dernières années.
2: Et le débat dans les
0: médias portait sur bah, les femmes sont trop fragiles pour pratiquer ce sport.
2: Eh bien en fait, ces femmes-là, elles travaillent réellement à temps
0: plein, elles sont fatiguées, et elles viennent s'entraîner autant que les hommes.
2: Elles s'entraînent également sur des terrains de très
0: mauvaise qualité par rapport aux hommes, notamment le terrain d'entraînement.
2: Et ça, c'est un risque de blessure
0: énorme pour les ligaments croisés intérieurs, comme tout le monde le sait. Il s'agit là d'un facteur de risque entièrement modifiable Et une autre chose à considérer aussi, c'est l'équipement qu'elles utilisent comme les uniformes, les chaussures, et bien tout cela, c'est conçu pour les hommes. Nous savons que le risque de blessure du LCA est énorme lorsqu'on regarde les chaussures. Donc la traction superficielle que vous pouvez créer avec des chaussures sur la surface du sol, et la surface du sol sur laquelle vous jouez, et bien ça présente un risque de blessure. Donc, si les équipements utilisés ne sont pas conçus pour le corps auquel il est destiné, eh bien, vous voyez, bah, forcément, on peut avoir du problème. Je trouve ça, en fait, stupide. Et autre chose, il y a beaucoup d'argent euh, dans les équipes d'encadrement pour les professionnels de santé dans le sport masculin. Donc, en plus de ça, les professionnels les plus expérimentés, ils vont se diriger vers le sport masculin et les femmes ne bénéficieront pas du développement à long terme que les hommes reçoivent. Donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte dans ce risque de blessure, euh, beaucoup plus, en fait, que juste cette narration autour de les femmes sont animées anatomiquement, ou biomécaniquement, ou biomécaniquement, trop fragile pour faire du sport.
2: sport. So, yeah, you found my, you Ça like y est, vous avez trouvé mind. mon bouton.
0: <rire> J'adore, <rire> c'est super intéressant.
1: Yeah, it's super <rire> And Et
0: selon you, vous, existe-t-il un facteur psychologique ou social important qui pourrait expliquer une partie de la variabilité dans le risque de blessure uh, du LCA Je ne connais pas spécifiquement de facteurs de risque liés aux facteurs psychologiques qui expliqueraient les variations dans le cadre d'une blessure entre les hommes et les femmes.
2: Mais socialement,
0: il semble que nous avons des programmes de prévention des lésions du ligament croisé antérieur qui sont plutôt efficaces. Ces programmes de prévention ressemblent à de la musculation, donc il y a de l'entraînement pliométrique aussi. Il y a un aspect assez social à ce niveau, en fait, à considérer, c'est que les femmes peuvent ne pas être très à l'aise dans une salle de sport par rapport aux hommes. C'est un environnement qui, qui est un petit peu euh, dominé par les hommes. Si les femmes n'ont pas l'impression qu'il s'agit d'un espace où elles peuvent se sentir incluses, ou à l'aise ou en sécurité, bah, c'est compliqué pour elles de, d'avoir une adhésion à un certain programme de prévention. Je pense aussi donc qu'il y a quelque chose à dire sur le fait de créer des espaces inclusifs pour les femmes pour faire de la rééducation, de la musculation et du conditionnement physique et que ce ne soit pas considéré comme une chose simple euh, qui est pour les hommes parce que nous savons à quel point c'est utile dans la prévention du blessure, donc ce n'est pas simple, mais on pourrait le rendre quand même plus accessible aux femmes. Yeah. Ah oui, je ne <rire> m'attendais pas forcément à ce que ce soit le cas. C'est une chose énorme, en fait. Oui, et toute la réhabilitation et la prévention, cela prend beaucoup de temps et c'est très difficile. Il s'agit d'un travail basé sur la force, donc avoir des espaces inclusifs pour les femmes, ce serait utile pour créer de la motivation et de, de, de l'adhésion dans ce type de programme. just en fait, je pense aussi que ne pas parler d'image corporelle quand on fait de l'entraînement en force, et eh ben, on fait de l'entraînement en force pour faire de l'entraînement en force en fait, pas pour faire de grosses fesses ou autre chose. Donc exactement ce que vous dites, je trouve que c'est super important pour vraiment clarifier ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend des exercices, en fait, qu'est-ce qu'on veut en faisant ces exercices Nous, en tant qu'entraîneur ou kinésithérapeutes, on veut que les femmes deviennent athlète, et pas seulement pour être de belles choses à voir, je pense que ça peut faire une grande différence, ce discours, parce que l'industrie du fitness peut être vraiment difficile pour l'image corporelle. Ouais, ou si elle pense à le faire, c'est aussi pour construire un bikini body. Elle s'engage davantage pour résoudre un problème d'image corporelle, en fait. Ah oui, oui bien sûr, exactement. Je pense que, vous savez, beaucoup de femmes ont peur de faire de la musculation parce qu'il y a encore une vraie emphase autour de la beauté. La beauté est petite et doit être féminine. Avoir des muscles, c'est pour les garçons. Il y a une vraie stigmatisation sociale autour de cela.
2: Je crois que j'ai pas mal discuté avec Merv à ce sujet parce qu'il fait beaucoup d'entraînement en force et de la condition
0: physique, c'est un sujet qui le passionne.
2: Au cabinet, en tant que kiné, vous allez
0: avoir beaucoup de femmes de tous les âges, notamment pas mal de femmes en période de prémenopause, et de... Et lorsqu'on essaye de les faire venir ces femmes dans le gymnase soulever des poids, bien c'est vraiment difficile. Elles recherchent à avoir bah, ce qu'elles considèrent comme un beau corps féminin et souvent, elles ont peur de soulever des objets de plus de 2 kilos et de faire des répétitions importantes avec. Elles ne chercheront pas forcément à provoquer de la fatigue ou à développer leurs muscles ou une force qui aurait une quelconque utilité fonctionnelle.
1: Ouais,
0: et c'est bien pour elle, c'est pour construire le bikini body et en fait, si elles arrivent à s'engager, c'est souvent pour euh, résoudre un problème d'image corporelle. Après, ça reste un bon moyen de faire de la force et c'est important, comme vous l'avez dit. C'est vraiment très intéressant. Merci, Kobe. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à propos du ligament croisé antérieur euh, Non, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé du ligament croisé antérieur, c'est parfait. Est-ce que vous voudriez bien euh, nous partager ce que vous faites avec Merv le mois prochain oui, oui. Donc, en fait, en avril, le 22 avril, nous organisons un événement. Il s'agit d'un symposium en ligne, mais aussi en personne, où l'on va parler des biais genrés que l'on trouve dans différents aspects de la recherche, notamment dans la douleur, dans la recherche, dans le cadre de la performance, en médecine du sport.
2: Nous sommes vraiment
0: passionnés sur ce sujet et on est très heureux de vous présenter ce symposium.
2: On aura donc Merv Travers, donc Merv Travers qui présentera
0: um, un exposé stemming, sur la force et la condition physique, so, Tasha Thornton, um, elle, elle va parler des biais genrés au sein du monde universitaire Claire et académique, so Claire Arden biases, qui va donc parler d'autres préjugés um, au sein de la médecine and du, and du and sport. Academia, Et on va avoir le professeur Sophia Nymphus. Alors, elle est scientifique de l'exercice et elle est une fervente partisane de l'élimination des préjugés sexistes dans le sport. Elle va parler de la performance, elle aussi, de la force et de la condition physique.
2: Et le docteur Rachel Harris.
0: Euh, vous la connaissez Oui, je l'ai, je l'ai rencontrée au Whisk Congress. Elle est vraiment hyper impressionnante. Oui, donc euh, ouais, on a un programme costaud. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette conférence, c'est que tout le monde donne de son temps pour présenter et que tous les bénéfices seront consacrés à une subvention que nous mettrons en place pour essayer d'améliorer l'équité dans la recherche. J'espère que l'on peut dire que l'éthique de l'événement est telle que ça va faire euh, de cet événement un événement de grande envergure. En fait, nous savons savons qu'une grande partie de notre compréhension du fonctionnement de la douleur est basée sur la physiologie masculine. Donc à l'origine, toutes les études ont été réalisées sur des rongeurs mâles, avec la conviction, vous savez, que le cycle menstruel de la femme est quelque chose de trop difficile à contrôler et à analyser
2: too difficult to control for, so it's just easier if we just do all our testing on
0: rats. Il était donc plus facile de se contenter d'effectuer tous nos tests sur des rats et ensuite de standardiser les résultats à tous quand on aura compris la physiologie du fonctionnement du système nerveux et on l'appliquera ensuite aux hommes humains. Donc après de nombreuses années de recherche sur la physiologie masculine, les entreprises pharmaceutiques ont développé des médicaments adaptés à la physiologie masculine.
2: À l'époque aussi, on
0: ne voulait pas jouer avec la fertilité des femmes, on ne voulait pas tester les médicaments sur les femmes, ce qui pourrait interrompre leur fertilité.
2: On ne voulait pas prendre ce risque. risque. Um, uh, d'ailleurs, a, c'est suite à de très mauvaises réactions à un
0: médicament anti-nauséeux pour les femmes enceintes. Je ne me souviens plus le nom du médicament actuellement, mais il a causé des millions de morts. Donc, c'est cette histoire-là qu'il faut considérer. Et uh, à cette um, époque, l'administration, l'administration fédérale des médicaments um, aux USA um, a interdit aux femmes de participer à des essais sur les médicaments. Et une grande partie de notre compréhension du fonctionnement de la douleur dépend donc de la connaissance de la physiologie masculine.
2: Pourtant, les femmes ont davantage de douleurs chroniques que les hommes, jusqu'à 6 fois plus, et
0: la compréhension que nous en avons est basée sur les hommes. Un médicament que nous utilisons pour traiter ces douleurs est basé sur la physiologie des hommes, et les femmes ont des risques jusqu'à 7 fois plus élevés de développer des réactions indésirables à ces médicaments. C'est complètement logique si l'on considère les choses comme je vous les ai expliquées sous cet angle. En fait, ça ne fait que 10 ans qu'il y a des efforts pour améliorer l'équité dans la recherche sur la douleur, et il en va de même pour avoir un nombre égal d'hommes et de femmes dans les études, et d'analyser ces résultats en fonction des sexes, et non pas de les regrouper dans l'analyse finale. C'est un aspect de ces biais-là que nous allons discuter dans le symposium. Il y a eu des lacunes dans la compréhension, euh, dans la manière dont les choses se sont passées. Cela a été fait en faveur des hommes parce que les femmes ont été exclues en fait, de beaucoup de
2: recherches. La question qu'on se pose, c'est comment cela affecte
0: nos patients sur le plan clinique vous savez, lorsque nous traitons une personne âgée de 50 ans, une femme minoposée qui se présente à notre cabinet et qu'on la traite sur la base d'une recherche basée sur des élites, des athlètes masculins élites de 20 ans, et bien, est-ce qu'on peut attendre à ce, à ce que ce soit utile pour ce patient je pense que nous devons être un peu plus critiques vis-à-vis de la recherche actuellement et avoir un peu plus de compréhension. Nous devons modifier nos traitements s'ils ne fonctionnent pas et regarder d'un œil un peu plus critique la recherche que nous utilisons pour conduire nos traitements en kinothérapie, je suppose. Nous allons chercher à discuter pendant ce symposium des questions suivantes, comment est-ce qu'on peut changer les choses pour aller de l'avant et à quoi ressembleraient ces études Nous devons combler ces lacunes et quels sont les obstacles au sein de la science dans son ensemble d'un point de vue universitaire où l'on ne peut pas faire toujours ce que l'on veut. Tasha Stanton va nous parler d'ailleurs de, des demandes de subventions. Il y a une grande disparité entre les hommes et les femmes dans le taux de réussite pour l'intention de subvention. Pour faire de très bonnes recherches, faire Mais des essais randomisés, contrôlés, des choses comme ça.
2: En fait, euh, lorsque, les les en <rire>
0: en fait euh, lorsque les examinateurs ne connaissent pas les candidats, nous ne voyons pas cette disparité. Donc il faut qu'il y ait un système en aveugle un petit peu pour éviter d'avoir ces disparités
2: an inviting sort of event where c'est en fait là tout l'essentiel du symposium. On a essayé
0: d'être très attentif au fait que ce soit un lieu inclusif. Nous voulons que les gens se sentent à l'aise à cet événement, que cette connaissance vous donne des moyens d'agir et vous donne de l'espoir. Nous ne voulons pas que ce soit un événement où les hommes viennent, et se sentent désarmés, euh, pensant « Oh non, je n'ai pas fait ce qu'il fallait », comme s'ils avaient l'impression d'avoir des problèmes ou quelque chose comme ça, un règlement de compte, parce que je pense que c'est dommage, c'est un vrai obstacle pour eux, ça ne donc, leur permettrait pas de changer.
2: Merv me disait,
0: par exemple, que l'une des choses qu'il aime et qu'il essaye de faire, c'est d'augmenter l'équité dans les papiers qu'il rédige. C'est pourquoi il aime impliquer une grande variété de chercheurs de sexe différents au sein de son équipe de recherche. Lorsqu'il en était à ses débuts de chercheur, il a proposé cette idée à ses superviseurs et il n'avait bah, jamais eu de réponse. Je pense qu'à l'époque, il a pu se sentir comme euh, « Wow, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» À l'époque, oh, well, I, il n'avait um, pas encore you know, de pouvoir really pour pousser say, cette yeah. idée. Maintenant, <rire> c'est un peu différent.
2: <rire> yeah, or, yeah, I, yeah, en fait, um, je n'avais jamais personnellement uh, envisagé
0: cette option uh, d'accroître yeah. l'égalité entre les hommes et les femmes dans la recherche uh, et yeah. que ça pouvait être euh, quelque chose d'aussi compliqué que ça peut l'être.
2: OK, great. And, uh,
1: okay super. Every, et tout le monde peut s'inscrire à m- cet événement attempt? Oui,
0: tout le monde peut participer. Il sera possible de le faire en ligne et en personne. En fait, comme ça se passe à Perth, en Australie, et que c'est un peu euh, la ville la plus isolée du monde, eh ben, on voulait nous voulions absolument que les gens puissent participer en ligne. Donc, nous allons bientôt publier un lien. Nous sommes encore en train de régler certains aspects logistiques.
2: Je pourrais donc vous en faire part une fois qu'il sera prêt. Yes, yeah.
0: Oui, parfait. Nous l'enverrons à ça, nos auditeurs et nous essaierons de voir votre, reste, votre
1: événement. Et, uh, we will, uh, oh, ah, ce serait génial. Nous serions
0: euh, ravis de vous accueillir. Nous sommes juste euh, au tout début de notre voyage en tant que chercheuses, toutes les deux. Donc, c'est super cool d'écouter d'autres personnes passionnées par ce sujet. Donc, y a vraiment, euh, en plus, super idée de reverser les fonds pour la recherche. C'est incroyable. L'Australie, vous êtes dans le futur. On a tant de choses à faire en France.
2: Bah, vous êtes là, les filles, alors je pense que vous pourrez conduire beaucoup de changements. Et c'est formidable de,
0: d'entendre parler du travail que vous apportez et continuer à mener euh, ce combat. J'espère, oui, nous allons essayer. Merci. Barbara, peut-être qu'on peut passer à la question suivante Ouais, c'est notre question spéciale. Euh, est-ce que vous, vous vous souvenez de vos premières règles ah oui, je m'en souviens. Je venais d'avoir 11 ans quand c'est arrivé et je n'avais pas encore appris ce que c'était. Et donc à l'époque, à, l'ép- à l'école, je ne l'ai appris que deux ans plus tard. Ça ne m'était pas vraiment très utile d'ailleurs à ce moment-là. Alors oui, quand ça m'est arrivé la première fois, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et j'étais vraiment gênée parce que tu sais, bah, à cet âge, tu es embarrassé par tout ce qui se passe. Je ne sais pas si c'était juste moi ou si c'est comme ça pour tout le monde. Euh, j'ai l'impression que c'est assez courant chez les personnes, vous savez, entre 10 et 13 ans, tu es un peu mortifié par ton corps et tout ce qui Donc, ouais, se passe, les changements, etc. Donc, je ne l'avais pas vraiment dit à ma famille parce que j'étais là, oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe, c'est tellement embarrassant.
2: Donc, j'ai parlé à un de mes amis et oh...
0: Et je, du coup, j'en ai parlé à l'une um, de mes amies qui se passait quelque chose d'étrange. Et elle était un petit peu plus mature, plus mature que moi. Que moi comme, je veux dire, physiquement parlant. Um, sort of her, il, il avait une sœur plus âgée aussi. Et ancien donc, ancien et ancien donc ancien elle en savait beaucoup plus que moi. Donc, donc elle me dit, bah oui, oui, ce sont tes périodes. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est Comment ça se fait que je ne le sais pas Ouais, j'en avais aucune idée. Donc, je pense que mon école aurait probablement dû m'enseigner un peu plus tôt. Et peut-être mes parents, mais je me souviens que c'était une période très difficile et assez effrayante, finalement. Ah ouais, en effet, ça a dû être assez effrayant pour vous. Oui, et en plus, je ne m'attendais pas du tout à ce que cela dure. Vous savez, par exemple, une semaine, je me suis dit, oh, je pensais que c'était un événement unique, en son genre, comme cinq minutes, une seule fois, enfin oui, voilà, one shot. Donc, voilà comment je l'ai vécu, c'était très surprenant. Avez-vous pu en parler un peu avec votre mère, votre soeur ou une autre personne de votre entourage J'ai parlé à ma mère, elle s'est montrée en fait assez pragmatique dans ce sujet, comme la plupart des cas. Bah, vous savez,
2: euh,
0: comment il faut faire quand ça se produit, donc euh, est-ce qu'on met un tampon ou des serviettes hygiéniques Mais j'ai pas vraiment eu d'explication sur la biologie et tout ce qui se cachait derrière. Donc euh, pourquoi ça, les, ça s'est produit par exemple donc ça, ça s'est fait un peu plus tard quand j'ai fait de l'éducation sexuelle à l'école. En tant que femme qui fait de l'exercice, qui fait du sport, comment vivez-vous vos règles Vous nous aviez dit que vous aviez une certaine expérience du sport dans les sports d'endurance, notamment. Pourriez-nous vous dire comment vous gérez votre douleur, ou peut-être votre dysménorée, l'aspect logistique de la gestion du flux, peut-être euh, Par exemple, oh non, je veux pas que ça arrive aujourd'hui. Enfin voilà, je ne sais pas si vous avez des exemples à nous donner. Oh mon dieu, oui. Euh, mon premier half Ironman que j'ai fait, j'ai eu mes règles, j'étais là. Oh mon dieu, mais comment cela va fonctionner
2: Parce que tu sais, tu es là pendant 6 heures de
0: course, il n'y a pas vraiment de, de toilette ou de cabine.
2: On n'a
0: pas vraiment la possibilité de se changer comme les hommes au bord de la route s'ils ont envie de faire pipi ou quelque chose comme ça. Alors là, oui, ce n'était pas tout à fait le cas, il n'y a pas beaucoup de ressources à ma disposition.
2: J'ai eu de la chance que ce soit un jour où mon flux mm. était plutôt faible. Mais oui, mm. j'étais assez
0: inquiet mm. parce que je me disais, mm. oh non, mm. je sais que j'ai mes règles, que ça va être tout le long know, de I l'Alpha I know, Iron Man. Je me disais que ça allait être un cauchemar si je n'avais pas de vestiaire.
2: Et que si j'étais sur le trajet en vélo,
0: il bah, faut imaginer oui, que vous êtes des dans des une sorte rooms. de campagne australienne um, euh, euh, a, un, c'est like et il n'y a pas grand-chose autour, so, like, il y a vraiment à peine un village, village pour faire vos But changements like de produits ou autre chose, or, chose or, de genre, like Mais je me suis rendu compte que yeah, really uh, ça allait quand même le faire, ce que je n'avais pas un flux important. Par contre, j'ai trouvé que l'exercice est vraiment utile pour moi qui souffre de douleurs, donc en particulier les douleurs mensuelles.
2: So, like particularly menstrual pain. Je n'ai pas trouvé so, qu'il um, s'agissait d'un obstacle yeah, pour yeah, faire le Half Iron um, Étonnamment. Um, Donc so euh, probably, oui, if probablement if si a, la course
0: avait coïncidé peut-être quelques a, jours tu avant tu mes règles, j'aurais, j'aurais probablement trouvé cela difficile de le faire au niveau to, de l'intensité to, plutôt. To ah ouais, mais du coup, il s'agit plutôt d'un aspect logistique, sur le fait que ce n'est pas facile à gérer, plutôt que la douleur ou le fait de ne pas pouvoir euh, envoyer en intensité. Euh, oui, oui, c'est ça. Euh, je ne sais pas si c'était utile ce que je vous dis. Pensez-vous que l'organisation de la course devrait penser différemment aux vestiaires ou, ou à quoi que ce soit d'autre oui, je pense que cela serait très utile, parce qu'on a vraiment eu l'impression que cela aurait été une grande affaire pour moi, comme sortir de la course et ensuite devoir aller, vous, vous savez, changer les serviettes hygiéniques ou les tampons, quelque chose comme ça. Ça aurait pu attirer plus d'attention sur moi.
2: Et puis bon, bah, je veux dire, ça s'appelle
0: un Iron Man. Cela donne déjà une petite indication sur le biais sexiste qu'il peut y avoir et les considérations qui se portaient à cela.
2: Euh, <rire>
0: je voulais aussi vous partager, il ne s'agit pas de moi en tant qu'athlète, mais c'est une histoire qui concerne d'autres athlètes féminines quand je travaillais au Cirque du Soleil. Nous avons donc beaucoup de personnes qui parlaient plusieurs langues au Cirque du Soleil.
2: Je pense qu'il y a environ 53 nationalités différentes dans l'émission. Il y avait donc un
0: groupe d'artistes féminines sur un acte euh, qui ne parlait pas du tout anglais, et elles avaient un interprète avec elles qui les accompagnait. Elles étaient assez jeunes, comme si elles étaient encore un peu adolescentes, un peu, autour des 18 ans, et j'ai remarqué qu'elles n'avaient pas vraiment une notion à propos des règles du de cycle mensuel, car j'ai commencé à avoir des questions étranges via l'intermédiaire de l'interprète. J'ai commencé à demander et je pense que je suis un petit peu sensible à ce sujet parce que j'ai mes règles, comme je vous le disais, à 11 ans, J'avais je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et puis vous commencez à voir que je suis assez passionnée, genre c'est votre corps, il suffit de savoir comment fonctionne votre corps parce que si vous le savez, et ben, ça vous donne du pouvoir et vous n'avez pas besoin d'être gênée. Et j'ai donc commencé à poser des questions. Donc, j'avais une bonne relation avec l'interprète et j'ai commencé à avoir quelques discussions avec elle sur leur niveau de compréhension du phénomène. Il est devenu évident qu'elles ne savaient pas grand-chose de leur menstruation
2: et que ça leur causait beaucoup de stress. Et ce stress, il
0: était étroitement lié à leur hymen. Elles voulaient notamment que leur hymen reste intact. Et c'était euh, une vraie croyance culturelle. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des pressions culturelles pour qu'une fois qu'elles se marient et qu'elles deviennent intimes avec leur partenaire, bah, le fait qu'elles ne saignent pas lors de leur premier rapport,
2: euh, bah, c'était un petit peu un message de honte pour elles. Donc elles étaient donc très très réticentes à
0: l'idée de porter des tampons et des choses comme ça parce qu'elles craignaient d'endommager leur hymen et que plus tard cela ait des conséquences en fait pour elles euh, sur le plan social. Et donc,
2: à ce niveau-là, je pense que
0: nous devons faire preuve d'un peu d'éducation dans ce domaine, juste parce qu'il bah, y a au moins bien 20% des femmes qui n'ont pas d'hymen intact de toute façon. En particulier si vous êtes gymnaste ou un artiste de cirque qui fait beaucoup de grands écarts. Je pense qu'il y a beaucoup de chances que vous pourriez avoir impacté votre humaine à cause de différentes choses comme le sport, les sauts et les écarts. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ok, allez, faisons-le. J'ai commencé à réaliser ce que nous appelions bah, des cours d'éducation sexuelle, et c'était assez drôle à l'époque où on m'avait dit, euh, vous allez leur enseigner le sexe et ce genre de choses
2: Eh bien oui, je le ferai, viens voir,
0: amenez-moi toutes vos questions bizarres, il n'y a rien de trop gênant, amenez tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous interroge, nous allons nous asseoir dans une pièce pendant quelques heures, et vous allez apprendre à connaître votre cycle mensuel, votre anatomie, et je peux répondre à toutes vos questions bizarres. » Donc <rire> nous avons organisé ces cours comme des sortes Nous avons organisé ces cours comme des sortes de, de périodes classe, on les appelait, et c'était vraiment intéressant parce que c'est de là où j'ai appris d'eux que lorsqu'elles avaient leur menstruation, elles étaient en fait exclues de l'entraînement pour toute la semaine. Je pense que les entraîneurs à l'époque euh, pensaient que c'était quelque chose qu'ils devaient faire, en pensant que leur corps n'était pas, bah, je sais pas prêt à faire de l'exercice pendant cette période. Et euh, en fait, factuellement, avoir des changements aussi importants dans votre charge d'entraînement,
2: bah, si vous passez de 10 spectacles par
0: semaine avec des entraînements tous les jours à rien pendant une semaine, eh bien c'est une fluctuation importante de votre activité physique qui peut augmenter le risque de blessure. Et c'est donc une discussion intéressante que nous avons eue, et je pense que cela, que cela leur a été utile aux entraîneurs de savoir, et aux filles d'ailleurs, de savoir qu'ils peuvent réellement pratiquer une activité physique pendant cette période. Ouais, c'est vraiment un un voyage très intéressant. Est-ce que vous avez pu voir qu'il y a des artistes qui avaient des considérations préoccupantes autour de leur image corporelle et peut-être des syndromes de REDS Relative Energy Deficiency in Sport syndrome Alors, je travaillais là-bas à l'époque, il y a cinq ans. Il n'y avait pas beaucoup de connaissances sur ce syndrome, de déficience énergétique relative, beaucoup moins qu'aujourd'hui.
2: Je pense qu'il s'agit de la première fois que l'on se posait autant de questions sur le cycle
0: mensuel aux personnes. Il faut savoir qu'en plus, au cirque, c'était un environnement très ouvert. Mon bureau, c'était l'endroit où tout le monde pouvait entrer. Ça n'était pas très privé et finalement, assez difficile d'avoir ce genre de conversation. Mais quand on a ouvert cette conversation...
2: Quelques artistes ont accepté de me
0: parler en privé sur le fait qu'elles n'avaient plus de cycle mensuel et puis d'autres choses encore autour de leur image corporelle vous savez, l'alimentation restrictive aussi
2: Je voyais notamment sur Instagram
0: elles pouvaient poster euh, certaines filles une photo, voici euh, le poids que j'ai perdu ce que je trouvais assez alarmant parce qu'elles ont beaucoup de fans et c'est un message et vraiment, vraiment malsain.
2: Je pense qu'il s'agissait d'une, d'un exemple un petit
0: peu pour les fans. Euh, par exemple,
2: voilà le poids que j'ai perdu, voici ce que j'ai mangé en une journée. Et bah, lorsque vous savez qu'il s'agit d'une quantité restreinte de nourriture et que ce n'est pas du tout sain d'un point de vue nutritionnel, comme pouvaient le faire certaines des filles. Notamment, il y en a une qui suivait un régime qui s'appelait le régime A4, où euh, le but n'était de pas dépasser l'épaisseur d'une feuille A4 lorsqu'elle la
0: tient devant elle. Donc ouais, c'était juste manger vraiment pas assez de la nourriture.
2: Il s'agissait, il s'agissait surtout
0: d'une question d'esthétique plutôt que les choses étonnantes euh, qu'elles sont capables de faire sur scène.
2: Wow, il y a tant de gens dans le monde qui aiment regarder cette
0: émission. J'aimerais vraiment que ces personnes se concentrent sur les compétences qu'elles possèdent, euh, si uniques, plutôt que de se concentrer autant sur à quoi elles ressemblent euh, plutôt qu'aux performances. Ouais.
1: Je pense qu'il s'agit
0: d'une question de culture, n'est-ce pas En plus, il y avait une différence entre les hommes et les femmes, parce que la pression exercée sur les femmes pour qu'elles aient une certaine apparence était bien différente par rapport aux hommes. Un et, euh, ouais, un idéal de finesse et la composition corporelle qui fait que l'on ne veut pas que les personnes soient trop gros. J'ai l'impression que la médecine du sport néglige aussi un peu ce domaine. On parle beaucoup des sports d'endurance, des sports esthétiques comme la gymnastique, le patinage ou les sports à catégorie de poids. Et finalement, on ne parle vraiment pas des artistes. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de pression. Et vous savez, il y a beaucoup d'artistes qui sont également très jeunes. Ils ont abandonné une grande partie de leur soutien social et familial parce qu'ils voyagent tout le temps. Donc oui, je peux comprendre qu'il y a de la pression dans une certaine mesure qui ne se sentent pas très bien.
2: Mais oui, aujourd'hui, je pense que je traiterai le problème un petit peu différemment
0: que ce que je le faisais à l'époque.
2: Than i, would, than I was
0: doing at the time yeah. um, comme tu l'as like dit je pense que l'environnement, que l'environnement aurait l'environnement probablement pu être mieux mis en place avoir des conversations plus personnelles uh, vous savez autour du cycle menstruel autour de l'alimentation eating, autour de, de l'image corporelle et toutes ces choses
1: yeah, very, very to, to oui ça aurait pu être
0: vraiment super uh, de développer yeah. ce type yeah. de conversation so, je pense I qu'en tant que femme Parfois, les femmes ne sont pas euh, tant conscientes women, des difficultés uh, qu'elles peuvent rencontrer et des where, conséquences uh, de ces uh, comportements, en particulier the sur la santé the osseuse.
1: The oui exactement.
0: oui, exactement. En particulier, évidemment, sur toutes les conséquences médicales. Mais je pense, peut-être, vous savez, qu'ils peuvent se dire « Oh, mais c'est loin tout ça. » Je suis sûre que cela ne m'arrivera pas. Vous savez, il est difficile pour eux de prendre cette partie au sérieux. Mais peut-être que si les gens comprenaient à quel point ça peut avoir un impact significatif sur les performances, euh, oui, je pense que cela pourrait être mieux conscientisé.
1: Be in, oui,
0: peut-être. Il y a parfois un long chemin à parcourir avant de comprendre que leur performance soit touchée. Et parfois, il est trop tard car les troubles tardifs ou alimentaires sont installés de manière chronique.
1: Mmh. Lorsque nous attendons trop, il est vraiment plus
0: compliqué d'en sortir.
1: Yeah, oui, c'est beaucoup plus compliqué Just que juste dire
0: euh, « d'accord, tu dois plus manger plus
1: ». Oui, exactement, 100%.
0: Si c'était aussi simple, bah, on n'aurait pas de problème. Il y a tellement de choses qui sont liées à ça. Je réfléchis et je pense au, au travail euh, qui est fait sur le Reds en ce moment avec Louise Burke, Margot Monjoy et toutes ces personnes qui travaillent dans ce domaine. Ça nous aide vraiment à partager avec les coachs professionnels, les équipes de sport, les équipes médicales, parce qu'on a maintenant des papiers et des recherches pour mettre en évidence que c'est un problème quand on n'a pas nos menstruations. Oui. Ah oui, oui, définitivement. Le travail euh, que ces gens ont fait au cours des cinq dernières années a vraiment fait la différence. Les gens sont beaucoup plus attentifs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque.
2: D'ailleurs, oui, le travail que vous faites est important, les filles. Je pense qu'il est très important pour rendre cette conversation encore
0: plus facile et permettre de comprendre, euh, vous savez, ce qui motive certains de ces comportements et à quel point il est complexe de s'y attaquer réellement. Je pense aussi qu'en tant que kinesthérapeute, lorsque vous voyez les choses sous cet angle, il y a tant de blessures qui peuvent se produire en raison d'une faible disponibilité énergétique. J'ai l'impression qu'il pourrait s'agir d'un changement radical dans la médecine du sport, quand on comprendra enfin ce qui se passe à propos de la faible disponibilité énergétique et son lien euh, au niveau des blessures. Parce que parfois, je pense que certaines blessures, comme des lésions lésions du ligament croisé antérieur, You're not in your eh bien, way elles way peuvent arriver parce qu'on n'est pas dans planche. notre état normal. Euh, je me dis qu'il peut peut-être se produire beaucoup things. de blessures à cause de, so, cause
2: de ça. Think,
0: yeah, ah you, bah, you je know, pense you. donc que c'est tout à fait vrai. <rire> en fait, yeah, je n'y I avais même pas pensé jusqu'à cette conversation, conversation qui vient d'avoir lieu. Et c'est um, tout à fait logique. Quand on sait que la fatigue a un impact sur notre biomécanique et que vous savez que le manque de disponibilité énergétique peut faire
2: que vous êtes plus fatigué et que vous ne prenez pas les bonnes décisions sur le
0: terrain. Ouais, complètement.
1: Du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il faut voir les choses dans
0: leur ensemble, car il ne s'agit pas seulement de manger suffisamment.
1: Euh,
0: si vous ne mangez pas suffisamment de manière chronique, il y a tant de choses qui peuvent se produire et je pense vraiment en raison des facteurs physiologiques et notamment de la, l'impact sur la cognition peut-être qu'il arrive qu'une personne, qu'une entorse par exemple puisse se produire à cause d'un syndrome de déficience énergétique parce que bah, il y a autre chose qui se produit en même temps comme la perte de vigilance. Donc oui, j'ai vraiment l'impression que dans 10 ans on verra encore des choses complètement différemment. Oui, oui, absolument tu m'as, tu m'as fait réfléchir. Je me demande aussi par exemple quelle influence yeah, ça a sur le système de la douleur mmh. Je n'ai pas d'idée à ce sujet pour yeah. moi. If you, if you bon, a bah, on n'a plus qu'à faire une étude là-dessus. <rire> oui, je pense qu'il y a quelque chose à vérifier. Yeah. Je pense aussi que c'est le cas parce que je cherchais des choses à propos de la dépendance à l'exercice au cours des derniers jours et c'est un sujet très compliqué parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Dans les troubles de l'alimentation, la dépendance à l'exercice physique, c'est donc une comorbidité.
1: Euh,
0: certains chercheurs la décrivent comme une plus grande tolérance à la douleur. Et c'est bien quelque chose que je constate dans la pratique. Et c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté euh, lorsque je suis passée par l'anorexie.
1: Je pense qu'il y a un vaste domaine de recherche qui n'est pas
0: étudié à ce niveau-là.
1: Yeah, yeah. Oui, complètement. La
0: recherche sur les différences entre la douleur et les hommes et les femmes, c'est très intéressant. Et aussi considérer la fluctuation dans le cycle menstruel et son évolution de jour en jour. Peut-être qu'un jour, ben, on le fera ensemble. <rire> Let's <do it>. yeah. <rire> ouais, ce serait <rire> super. Ok. Avez-vous des recommandations à faire aux personnes qui nous écoutent, comme un blog, un podcast, un livre make 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 qui a pu faire a la différence dans votre in vie, in in vie en tant que kiné uh, Vous pourriez le partager avec nous Oui, oui, je pense. Déjà, le docteur Rachel Harris, euh, vous en avez probablement déjà entendu parler, elle a créé une étonnante ressource sur euh, l'Institut australien du sport. C'est l'initiative pour la performance et la santé des femmes. Vous êtes au courant Euh, Oui, justement, oui, oui. Eh bien, ils ont toute une série de modules, ils ciblent des personnes différentes, donc pour les athlètes féminines, les prestataires de soins de santé, ou encore les
2: entraîneurs. Ils sont extraordinaires pour examiner les différents
0: aspects, comme la façon d'entraîner les femmes, la santé pelvienne, la santé mammaire, toutes ces choses. Je pense vraiment que c'est une ressource très utile.
2: Le professeur Sophia Linfus, elle a un
0: site web où elle a quelques conférences sur le sujet et c'est vraiment très intéressant, beaucoup de choses sur les athlètes féminines et la biomécanique et en particulier autour de comment les facteurs sociaux influencent notre biomécanique par exemple quand on est un petit garçon et qu'on est petit on est encouragé à faire du sport comme par exemple on vous offre une balle comme cadeau alors que les filles peuvent recevoir bah, une poupée ou quelque chose un peu plus passif et donc on ne développe pas du tout pareil les compétences pour apprendre
2: euh, des compétences spécifiques au sport dès
0: le plus jeune âge et cela peut avoir un impact en fait sur la trajectoire de, des hommes et des femmes athlètes donc oui son travail est très intéressant autour de ce genre de choses ça vaut vraiment
2: la peine d'être écouté Yeah, that would be well worth a listen. Il y a un épisode de podcast très sympa aussi. Je crois qu'il s'agit euh, du Journal of Sports Physiotherapy
0: qui ont fait un podcast appelé Insight avec Kate Mahoney. Elle est physiothérapeute australienne. Elle est incroyable. Elle a gagné une bourse Churchill où elle s'est promenée dans un grand nombre de pays différents et elle a examiné les, div- les divers aspects de, des athlètes féminines. Et c'est une vraie supportiste des femmes dans le sport. Et maintenant, elle est euh, une des managers de la Ligue Australienne de Football Féminin
2: like the managers of like this major Australian football league um, women's club
0: donc elle est euh, une véritable force motrice pour l'amélioration de l'image de la ligue féminine et du sport féminin je l'ai trouvé vraiment très inspirant. donc oui ça c'est vraiment des choses que je recommanderais super merci vous pouvez nous envoyer le lien de ce que nous dites comme ça nous les mettrons dans les notes de l'épisode et les personnes pourront aller chercher euh, cela super et où est-ce qu'on peut suivre votre travail Uh, are you on social media like Instagram, LinkedIn or Twitter? Yeah, that's a good question. So people can uh, uh, les gens peuvent me contacter work par Twitter. Twitter, c'est là où je poste le plus I mon travail.
2: We share socially. Um, people can contact me by Okay, Twitter. c'est parfait. On mettra ce lien um, aussi dans les yeah. notes.
0: We will make uh, the link uh, in the in the notes too.
2: Merci.
0: So nous tenons you. à vous remercier If pour le like temps to to que vous nous avez consacré. C'est notre premier épisode en anglais, avec notre super accent français. Donc merci d'avoir été patiente avec nous.
2: Oh, votre anglais est parfait.
0: Non, non, c'est bon. Bon, euh, merci, je ne suis pas sûre que mon professeur d'anglais soit d'accord avec ça, mais ok, merci, c'est gentil. Euh, nous sommes vraiment très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous, c'était une conversation importante et puissante que nous avons eue, donc vraiment merci, euh, oui, un grand merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. Nous ferons euh, donc. Merci à vous de m'avoir accueilli, les filles. Nous le ferons en anglais pour que vous puissiez partager cet épisode en anglais avec votre communauté et vos amis. Et puis nous le traduirons plus tard en français avec notre voix par-dessus et d'ailleurs envoyez-vous envoyez-nous votre yeah, événement et nous le partagerons avec nos auditeurs yeah, euh, bonne chance pour la planification rendez-vous en avril yes merci je vous donne rendez-vous en avril bye bye merci à toi d'avoir été jusque là si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires bien sûr n'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer et dans notre prochain format d'interview si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram Allez, à bientôt